0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Die 100. Folge.
1: Ja, großes Kino. Die 100. Episode von Stadt mit K. Herzlich willkommen. Und zur Feier des Tages sind gleich alle drei Stadt mit K-Hosts, wie man uns so neudeutsch nennt, am Mikrofon.
2: Mein Name ist Annika Müller.
1: Und ich bin Christian Mark. hallo.
2: Und mein Name ist
1: Helmut Frankenberg. Und wir begrüßen noch mehr Menschen am Mikrofon. Basti Kampmann und Flo Peil sind uns zugeschaltet. Zwei der Band Kasala, der wir den Namen Stadt mit K geklaut haben.
0: Das ist aber jetzt eine Legendenbildung, Helmut. Das stimmt ja nicht. Ihr habt ja, ihr habt ja ganz spießig gefragt, ob ihr das so nennen dürft.
3: Ganz artig. Wir haben dann Nein gesagt, aber wir haben es trotzdem gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: wir haben, ihr habt nur nach dem Newsletter genau,
1: gefragt. Genau, wir haben nur nach dem Newsletter gefragt. Den gibt es ja auch Stadt mit K. Und jetzt gibt es auch noch diesen mega erfolgreichen
0: Podcast. Ja, solange kein Song macht, der statt mit K heißt, halten wir unsere Anwälte gerade noch an der kurzen Leine.
1: Alles, alles klar. <lacht> ihr seid ja auch gewohnt, mit Dieben umzugehen. Ne? Die Holländer klauen auch, auch eure Lieder.
0: Ja, das mag Das mag, das mag richtig. Das ist richtig. Ja, ja. Das ist Aber. Aber die dürfen das.
1: Ja, ihr, ihr habt ein Ständchen für uns gemacht. Also aufgepasst.
0: Kasus
1: der Stadt. Stadt mit K. Wie schön, vielen Dank. Wir sprechen später mit Basti Kampmann und Flo Peil von Casala über die aktuelle Lage im Fastelorvend. 100 Mal Stadt mit K. Annika, Christian, es gibt was zu gewinnen.
2: Ja, und sogar ganz viel. Wir haben uns quasi drei verschiedene Sachen ausgesucht für Sie. Es gibt nämlich einmal fünf Spiele von Monopoly Köln. Ganz im Sinne von Home is where the dome is. Ähm, da kann man im Spiel dann Unternehmen, Medienvereine äh, aus der Domstadt ergattern. Dann haben wir einmal fünf Bikebacks von Liebe Deine Stadt. Das ist von dem Urheber- und Konzeptkünstler Merlin Bauer. Falls Sie sich erinnern, der große Schriftzug Liebe Deine Stadt, ähm, der mal ganz groß über Köln war und dann irgendwann nicht mehr. Aber er soll ja wiederkommen. Und dann noch zehn Poster Cologne Sunset, der perfekte Moment. Das ist ein Panoramafoto mit dem Kölner Dom Abgelichtet von unserem Fotografen Matthias Heinekamp.
4: Alles, was Sie dafür tun müssen, ist diese Sendung hören, denn wir verstecken in dieser Sendung ein ja, Geräusch, was der Kölner und die Kölnerin kennen sollte. Und wenn Sie dieses Geräusch erkennen, dann schicken Sie uns eine Mail an gewinnspiel.forumblau.de. Gewinnspiel.forumblau.de einem Wort.de. Bis zum 31. Januar können Sie da mitmachen und unter den richtigen Antworten losen wir den Gewinner oder die Gewinnerin aus. Und äh, diese ganzen Infos zum Gewinnspiel, die Teilnahmebedingungen und so weiter und so fort, finden Sie auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Sag nochmal die komplizierte E-Mail-Adresse an,
1: die man schreiben muss.
4: Gewinnspiel at forumblau.de Alles klar,
1: wir verstecken ein Geräusch. Jetzt gibt es aber erstmal wie gewohnt die Schlagzeilen, aber
4: heute verkünden wir nur Gute Nachrichten. Schlagzeilen. Die noch im Dezember befürchtete Überlastung der Intensivstation an der Uniklinik Köln durch die Omikron-Variante ist bisher ausgeblieben. Der Direktor der Klinik für Innere Medizin, Professor Dr. Michael Halleck, zeigt sich in unserem Gesprächspodcast Talk mit K erleichtert über die aktuelle Lage.
3: Omikron ist ein anderes Virus und es macht eine andere Erkrankung. Für die Situation im Krankenhaus bedeutet es, dass wir zurzeit immer noch nicht umsteuern müssen, immer noch nicht umbauen müssen. Wir haben uns darauf eingestellt, wieder neue Stationen einzurichten und haben dafür auch alle Pläne
4: bereit. Das war aber zum Glück bisher noch nicht notwendig. Auch wenn die Zahl der Intensivpatienten trotz hoher Inzidenzen erstaunlich niedrig sei und man von einem bislang milden Verlauf von Omikron sprechen könne, gäbe es trotzdem keinen Grund zur Entwarnung. Mögliche Spätfolgen von Omikron seien noch nicht bekannt. Eine vollständige Impfung sei nach wie vor der beste Schutz, so Halleck weiter. Die ganze Episode Talk mit K. mit Michael Halleck gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.
2: In Köln geht es mit dem Ausbau des leistungsfähigen Mobilfunknetzes gut voran. Die Stadt Köln liegt beim Ausbau des 5G-Netzes weit über dem Bundesdurchschnitt. Das ergaben Recherchen des Kölner Stadtanzeiger. Marktführer ist die Telekom. Nach ihren Angaben sind derzeit 90 Prozent der Stadt mit einem hohen Mobilfunkstandard versorgt. Der Ausbau des 4G- und 5G-Netzes sei wichtig, da der mobile Datenverkehr in Köln rasant wachse. Derzeit um 27 Prozent im Jahr. Auch der Anbieter Telefonica Besser bekannt als O2, baut fleißig aus. Ebenso wie Vodafone.
1: Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist heute mit dem Pavel Adamowitsch-Preis ausgezeichnet worden. Belohnt wird ihr Einsatz für Vielfalt, Solidarität, Integration und Freiheit. Sie habe trotz des Attentats auf 7. Oktober 2015 nicht in ihrem Engagement für Weltoffenheit und Toleranz nachgelassen, so die Begründung. Der Namensgeber des Preises ist der 2019 ermordete Bürgermeister der Stadt Danzig. Der Preis wurde im Rahmen einer Plenarsitzung des Europäischen Ausschusses der Regionen verliehen. Die Kölner Oberbürgermeisterin ist die erste Preisträgerin. Musik am 1. September ging's los mit Stadt mit K, dem neuen Podcast-Angebot des Kölner Stadtanzeiger. Erster Studiogast war damals der Chefredakteur und er hat relevanten Journalismus versprochen in einem Format, das es so in Köln noch nicht gab. Und jetzt sitzt mir gegenüber mein Kollege Christian Mack
4: mit einer Ukulele auf dem Schoß. Willst du einfach sagen, dass Ukulele nicht seriös ist? Okay. es geht um relevanten Journalismus, <lacht> Herr Kollege. Heute machen wir eine Ausnahme, habe ich mir gedacht. <lacht> und äh, machen nur gute Nachrichten und haben ein bisschen Spaß. Ich, ich habe hab was vorbereitet, eine Rede. Die ist ungefähr 26 Minuten lang. Achtung. Schöne 100. Episode für uns. Schöne 100. Episode für uns. Schöne 100. Episode Schöne 100. Oh. Episode. Schöne 100. Episode <lacht> schön <100. lacht>
1: für uns. <lacht> <lacht> Dir nimmt nie wieder jemand eine ernste Nachricht ab, glaube ich. <lacht> Zumindest nicht heute. Nein, du hast es schön geübt, aber es ist ein Geburtstagslied. Wir haben gar keinen Geburtstag. Ich ja, finde, das passt auf jedes Jubiläum. passt auf jedes
2: Jubiläum. Was meinst du, Annika? Ja, ist, also ich, ich finde, das kann man schon auch als Geburtstag sehen. Also... Hat das, hat das schön gemacht. Ja, da, der hat das wunderbar gemacht. Ich weiß auch nicht, warum Christian nicht Musiker geworden ist. Also verstecktes Talent. Absolut. Er, er
1: könnte den, den ganzen Podcast auch mal singen, komplett von Anfang bis Ende, ja. wenn er dran ist, oder? Ja.
2: Ja, finde ich schon.
1: <lacht> in diesem
3: Sinne. Fast the
1: Wenn man Kasala in der Sendung hat, muss man natürlich über die aktuelle Lage in der kölschen Szene und im Fastelovend sprechen, die ist etwas verworren, man könnte auch sagen schräg. Zum einen gibt es den Appell von Festkomitee und Politik wegen Corona den Sitzungskarneval und alle Karnevalsbälle freiwillig abzusagen. Wobei man angesichts des Drucks, der da gemacht wurde, eigentlich nicht mehr von Freiwilligkeit sprechen kann. Tatsächlich ist fast alles abgesagt worden. Zum anderen schießen jetzt immer neue Veranstaltungen und Formate aus dem Boden von kommerziellen Veranstaltern, aber auch von Vereinen und Karnevalsgesellschaften initiiert. Dann wird es besonders schräg, weil das zum Teil die gleichen sind, die vorher Veranstaltungen abgesagt haben. Wie stellt sich denn für euch beide die Lage da im Moment?
0: Unübersichtlich. Also dieses blöde Wort dynamisch, kann ich nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich äh, kopfmäßig definitiv anstrengender, als es im letzten Jahr war, weil im letzten Jahr gab es eine klare eine Situation und jetzt gibt es so ein Rummeer anderen vielerorts und ich kann jeden verstehen, der versucht irgendwie noch was auf die Beine zu stellen, aber auf der anderen Seite zumindest grundsätzlich zu sagen, wir können die Sitzungen und Bälle, wie sie vorher geplant waren, nicht durchzuführen, halte ich auch rückblickend noch für die absolut richtige Entscheidung. Man
1: muss das vielleicht nochmal sagen, Sagen, weil das vielen nicht so klar ist, was das für eine Band wie euch bedeutet, wenn der Sitzungskarneval abgesagt wird. Über wie viele Auftritte reden wir da bei euch, die dann wegfallen?
4: Also wir
3: haben ja meistens so zwischen 200 und 240 Auftritten pro Session. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es diese Session gewesen, gewesen wären, aber auf jeden Fall über 200. Mhm, also das mhm. ist ja, und das muss man auch nochmal sagen, nicht wie
1: bei Rednern, die mit einem Fahrer von Saal zu Saal fahren, sondern wir reden ja hier über kleine Firmen. Ne? Kasala ist eine kleine Firma mit Rodis, mit Technikern und einem Management mhm. und die leben alle unter anderem vom Karneval. Das, was jetzt neu verabredet wird, ist nicht annähernd so viel, ne, wie das, was ausgefallen ist.
3: Ja, es ist, kommen so Ersatzveranstaltungen, es gibt ja auch diesen Fonds, über den alle sprechen, Also es soll ja wahrscheinlich zumindest teilweise Veranstaltungen geben, wo dann doch irgendwie noch eine Gage vielleicht sogar gezahlt wird, aber so richtig weiß es gerade auch keiner. Es ist eine sehr unübersichtliche Lage, wie der Basti schon sagte, und wir hoffen halt, dass es irgendwie, dass wir da irgendwie halbwegs durchkommen. Ja,
1: ja wir haben ja den Festkomitee-Präsidenten und auch den Ministerpräsidenten gehört, die damals vor, vor zwei Monaten vor einem Monat gesagt haben, es gibt Geld aus diesem Sonderfonds, macht euch keine Sorgen, da werden Honorare, mieten und was sonst noch an Kosten entsteht, vom Bund ausgeglichen. Aber du hast gesagt, im Moment gibt es da doch einige Zweifel, ob das tatsächlich so einfach funktioniert. Denn das muss man auch sagen, der Fonds ist ja nicht für Karneval gemacht. Ne? Und dann kommt noch hinzu, dass seine Zentrale in der karnevalsfreien Hansestadt Hamburg äh, sich befindet und wie man hört, ist längst nicht klar, dass man den Karneval so behandelt wie ein ausgefallenes Konzert oder eine abgesagte Kabaretttour.
0: Also es gibt da durch unterschiedliche Signale. Wir wissen äh, auch beispielsweise aus Flussumfeld, dass es durchaus äh, schon Veranstaltungen gibt, wo der Fonds gegriffen hat, beziehungsweise der Antrag erfolgreich gestellt werden konnte. Wir haben auch schon äh, den Fonds einen Antrag gestellt für ausgefallene, abgesagte Konzerte und äh, sagen wir mal so, der Anmeldeprozess und da rührt auch so ein bisschen, glaube ich, die Unsicherheit und Zweifel her, der Anmeldeprozess ist wie bei allen staatlichen Anmeldeprozessen für Zuschüsse äh, nicht besonders einfach äh, und komplex gestaltet, was ja auch vielleicht bei der Sache äh, sein muss, weiß man nicht, aber durchaus auch mit einigen Fallstricken und sich widersprüchlichen äh, äh, Feldern, die auszuführen sind, also beispielsweise soll man bei einer Absage einer Veranstaltung, ein Foto der Veranstaltung hochladen, das ist so etwas, was sich natürlich als schwierig darstellt und da muss natürlich immer noch nachgebessert werden. Die
1: wirtschaftlichen Folgen von so einer Pandemie, von einer abgesagten Session, das ist das eine. Eine andere spannende Frage ist ja, was macht so eine Pandemie mit kreativen Köpfen? Also viele berichten ja, dass das da diese bleierne Schwere gibt, die auf allem liegt, die Kreativität
3: völlig erdrückt. Wie ist das bei euch? Ich finde, es ist schon eine komische Zeit. Ich meine, man gewöhnt sich jetzt so langsam dran. Ne? Also ich fand es letztes Jahr ähm, sehr sehr bedrückend, weil man einfach überhaupt nicht wusste, was was geht. jetzt. Ich finde, Wir sind ja gerade in einer anderen Phase. Also gerade ist es ja so, wir haben schon mal eine Session gehabt, die komplett ausgefallen ist. Wir haben gesehen, was im Sommer passiert, also dass man da durchaus dann auch wieder Konzerte spielen kann. Es ist jetzt ja auch in der Pandemie eine andere Situation. Also es fühlt sich ja schon so ein bisschen wie eine Zielgerade an. Und wenn man so in andere Länder guckt, könnte es ja gut sein, dass es in ein paar Monaten tatsächlich wieder ein bisschen anders aussieht. Deshalb finde ich es jetzt gerade nicht so äh, deprimierend, sage ich mal. Aber es gab Phasen in der Pandemie, wo es auf jeden Fall schwer war, äh, sich kreativ hinzusetzen und, und, und an Songs zu arbeiten, weil man irgendwie überhaupt nicht wusste, okay, wie geht's denn weiter? Geht's überhaupt mal irgendwann weiter? So? Und ja, die Fans warten ja jetzt schon seit Jahren auf eine neue Platte mit neuen Songs. ne? <lacht> die soll natürlich unsere Platte ist hatten wir immer ans Album, äh, ans Stadionkonzert geknüpft das Album und deshalb ist das jetzt mit dem Stadion immer weiter verschoben worden. Wenn es jetzt nochmal ein Jahr ausfällt, dann wird es auf jeden Fall ein Doppelalbum, aber wir müssen mal gucken. Wir wünschen euch alles Gute und natürlich, dass euer zweimal verschobenes,
1: großes Jubiläumskonzert dann im Stadion in diesem Jahr ähm, endlich stattfinden möge. Herzlichen Dank Basti Kappmann und Flo Beil von Casala, der Band, bei der wir den Namen Stadt mit K
0: geklaut haben. Vielen Dank und alles Gute für die nächsten 100 Folgen.
1: Das war die hundertste Folge von Stadt mit K. Mein Name ist Helmut Frankenberg, Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Und weil es so schön war, hier nochmal Kasane. Tschö.
0: Schalalala, aus der Stadt mit K. 100 Folgen Podcast aus der Stadt
2: mit K.